0: 零四八第十二章美国的贡献宪法制度在这个问题上常常使用的“罪者诉诸行者”这句话，只是强调了更广泛的问题的一个方面，而且由于用词过于轻率，对有关的十分重要的问题，与其说是有助于其澄清，倒不如说是起了掩盖的作用。问题不单单在于空出时间来让人们的激动情绪冷静下来，尽管这一点有时是十分重要的。问题吴宁说在于要考虑到人类普遍都不善于明确着量某一具体措施所有可能产生的后果，而一个人如果要使自己个人的决断能融合到和谐的整体之中，他就有赖于普遍化的准绳一级原则。人要有效地斟酌自己的利益，最有效的办法莫如普遍而坚定不移地遵守正义的规则。几乎不用指出，一个宪法制度绝不会绝对地限制人民的意志。而只是使眼前的目的服从于长远的目的，它确实意味着，一个暂时的多数本来可以用一些手段来达到一些具体目的，但是却被事先由另一个多数为一个长时期定下的一些普遍性原则所限制住了。或者换一个说法，它意味着大家之同意服从暂时的多数在具体问题上的意志，是一个理解为基础的。即这个多数将会遵守事先由一个更具普遍性的机体所定下的更为普遍性的原则。这种奉权的做法，其含义比乍看起来更为深远。它意味着承认人们深思熟虑的能力有其限度，最好还是依靠经过考验的原则，而不是临时就事论事的决策。再者，它还意味着各种规则的高低等级，并不是到了宪法上明文规定的规则就终结了。正如支配个人思想的力量一样，对社会秩序施加作用的力量也是多层次的。即使是宪法，也有其根据或前提，即作为其根据的对更加根本的原则的共识。这些原则可能是从未明文表达过的，但正是有了这些原则在先，才有可能达成共识并制定那些成本的基本法律。我们不应该认为，既然我们已经学会了有意的制定法律，那么。一切法律都必须由某个人为的机构来制定，倒不如说，一群人之所以能组成一个能够制定法律的社会，是因为他们已经有了共同的信仰。这些信仰使得他们彼此能讨论与说服，而且写成条文的规则也必须符合这些信仰，才能被认为合法而予以接受。由此可见，没有任何人或任何由人组成的机体能拥有完全的自由。可以任意将自己喜欢的法律强加于其他人。霍布斯的主权观即由以此而派生出的法律实证主义所依据的观点，则与此相反。它源于一种错误的理性主义，设想有一个独立的、自觉的理性，忽视了一切理性思维都是在种种信仰与习俗的非理性框架内进行的这一事实。宪法制度意味着一切权利都有赖于一种理解。即权力行使要符合那些共同接受的原则。被授予权力的人们之所以被选中，是因为大家认为他们最有可能做得对，而不是要他们凡事做什么都做得对。归根到底，一切权力都有赖于这样一种理解：即权力说到底并不是一个物质性的事实，而是一个使人们肯服从的舆论状态。人民所持的长远决策与普遍原则。对暂时的多数的权利是有所限制的，只是蛊惑人心的山东家才会把这样的限制说成是反民主的。其所以要设计这些限制，是为了保护人民免受那些他们必须赋予其权利的人们的侵害。这些限制是人民唯一的手段，借以能够决定自己在其中生活的秩序应带有怎么样的总体性质。无可避免的是，人民接受了普遍原则。也就在牵涉到具体个别问题之时，束缚了自己的手脚，因为某一个多数集团的成员，如果不愿意某些措施一旦适用于他们自己身上，那么他们就唯有现在避免采取这些措施，方可以事先防止一旦自己处于少数地位时，这些措施被采用。对长远原则的尊奉，实际上是使得人民更能掌握住政治秩序的总体性质。而假如这个总体性质仅仅由轮番先后就具体事项做出的决断来决定，则人民所能掌握的程度就会逊色得多。一个自由社会肯定需要经常性的手段来限制政府的权力，无论眼前的具体目的是什么。新的美利坚国家要给自己制定的宪法，肯定不仅仅是对权力如何派生的一种规范，而是一部自由的宪章。一部将要保护个人不受任何专擅强制的宪章，四字独立宣言起，到联邦宪法形成架构为止，这当中的十一年是新的十三州对宪法制度的原则进行实验的时期。在某些方面，他们各自的宪法甚至比最后的联邦宪法更能明白地显示出，在多大程度上对政府一切权力加以限制是宪法制度的目的。这一点。尤其可以从这些宪法无论在何处都把不可侵犯的个人权利放在突出地位这一事实中看出来，这些权利都被一一列出，或者作为这些宪法性文件的一部分，或者单独形成一些权利法案。虽然这些权利有许多只不过是将殖民地人民早已在事实上享有的权利再重申一下而已，或只不过是一些他们以为自己一向应该享有的权利。而且，其他一些权利的大多数，则只是针对一些正在争议中的问题匆匆草率表述的。然而，这些列出的权利都清楚地显示出宪法制度对于美国人来说究竟意味着什么。这些列出的权利时而在这里，时而在那里，为缔造日后的联邦宪法的大部分原则做了预先准备。所有人的主要关心之点。都正如那先于1780年马萨诸塞州宪法的人权法案所表示的，就是政府应该是法律的政府，而不是人的政府。这些权利法案之中最著名的一个，即弗吉尼亚权利法案，它是早在独立宣言之前就起草并通过的，而且是以英国和殖民地的一些先例为模式的。它不但成了其他各州权利法案的蓝本。而且也成了一七八九年法国的人权与公民权利宣言的蓝本，而且通过这一点，成了欧洲所有类似的文件的蓝本。实质上，美国各州的各个权利法案及其主要规定，现在已是人共知晓的了。但是，这些规定中的一些仅仅偶尔出现的规定，却值得一提。例如，禁止制定有追溯既往效力的法律，这一条出现在四个州的权利法案中。又例如禁止永久权与垄断权，这一点出现在两个权力法案中。还有很重要的一点，就是某些州的宪法中特别强调分权原则，同样是因为在实践中这一点被违反的现象多于被遵守的现象。另外一个反复展现的特点，在现在的读者看来似乎只是词藻上的堆砌，但对当时的人来说都是至关重要的。那就是诉诸自由政府的基本原则，这是好几部州宪法都载入的，而且这些文件还一再提醒，常常诉诸各基本原则，对于维护自由这一天赐之福是绝对必要的。不错，这些可亲可配的原则有许多基本上只停留在理论上，各州的立法机关很快就几乎同英国议会从前那样要求无限的权利。的确。在大多数州的革命宪法下，立法机关事实上是无所不能的，而行政机关相对来说都是孱弱无力的。这些文件几乎全都授予前者以实际上无限的权利。在六部宪法中，根本没有什么规定去防止立法机关以普遍的立法程序对宪法进行修改。即使在情况并非如此的地方，立法机关也往往专横的不理会宪法的文字。至于宪法原先本来企图要保护，但又没有写成文字的那些公民权利，立法机关就更不放在眼里了。不过，要发展出一些对这些滥用权利的行为加以制止的明文保障，是需时间的。十三州邦联时期的主要教训就是，仅仅在纸上写下一部宪法，只造成了微不足道的改变，除非设定明确的机构来强制执行这部宪法。五往往大家都从下面这个事实中形成不少看法，即美国宪法是设计出来的产物，而一个国家的人民有意识地建立一个他们希望在其下面生活的政府类型，这在近代史上尚属第一次。美国人自己也十分意识到他们这一手笔的独特性质，而且在某种意义上，他们也的确是受到一种理性主义的精神所指引。被一种追求有意识的建构和务实程序的愿望所指引，这种愿望，与其说是接近于英国式的，不如说是更为接近于我们曾称为的法国式的传统。而由于他们普遍对传统持怀旧态度，而且对新体制完全是自己一手创造出来的这一点深感自豪，因而上述的态度就更显得理直气壮。这个见解在这里比在许多别的类似场合。都更为有理由些。然而，从本质上说，他们是错误的。令人瞩目的是，最后产生出来的政府架构与任何事先明确预料的结构相比是多么的不同，而最后产生的结果又是在多么大的程度上取决于历史的偶然，或是取决于传统原则在新形势下的运用。联邦宪法所包含的那些新发现，或则产生于传统原则在具体问题上的运用。或者在生产时，是一些普遍性的思想所引出的，只能朦胧认识到的后果。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。